0: Не менялся, он был омерзительным, что так, что так, потому что я не мог на улицу выйти. Типичный Да Нет, ну если серьезно, служит. Притом мой мозг творится с этим странную вещь. Я ненавидел те дни, они были тяжелыми, это были дни диплома последних месяцев, это был день, когда ты не видел никого, а я еще жил один, то есть я два месяца почти не разговаривал с живыми людьми вообще. Только вот с Полиной и с моими коллегами по диплому. Ну, иногда созвонился. Я же тебе не звонил. Ну, да, звонил. Нет, я имею в виду вживую. Я понимаю. Вот. И мой мозг начал представлять это время как светлое. То есть прошел год, и я понимаю, ну я себя стараюсь иссекать, но мой мозг начинает думать об этом как о чем-то таком. Я такой, вот, прикольно было, там людей на улице не было. В пятерочку идешь, пушка на улице. И вот с какой-то ностальгией я стараюсь это прямо иссекать.
1: Интересно, я... похоже написание больничного или армейского синдрома, когда существование в очень регламентированных условиях оно как бы видится издалека как внутренне свободное. То есть это было удивительно. Мне 16 лет немножко приезжала в больнице. И потом вернулась, короче, и я что я тоскую по ней. И типа да. говорю, мама, что со мной? Мама такая, типа, да, нормально, вот это такой синдром, он бывает. армейский синдром называется? Нет, он, ну, у него нет названия, он похож, ну, то есть про больницу, я не знаю, насколько это, ну, как бы mm-hmm. народное название mm-hmm. или где-то оно существует, вот. Ну, и мама объяснила, что это часто бывает с дисциплинарными закрытыми учреждениями. Mm-hmm. А, и, типа, ну, я вот оттуда помню этот опыт, Uh, который, ну, плюс это слов, словом социального порядка, то есть, типа, день устроен не так, как обычно. Да, да. Это довольно, ну, сильно перестраивает мозг, он потом, типа, о, это был другой мир. <къем> вот. Ну, и мне, кстати, тоже похожая штука. При том, что я нормально пандемию переживала, но сейчас весна, <къем> и я смотрю, и думаю, блин, а ведь я, ну, то есть, как бы так я никогда не переживал весну в Москве, <къем> как бы так <къем> плотно, там, не знаю узнала все свои растения в дворе.
2: Ну Про армейский синдром я теперь только так
0: удобно называть. очень нравится. Всем привет, с вами подкаст «Аудиториум», и сегодня у нас в гостях Полина Калазариди, преподаватель Высшей школы экономики и координатор в клубе любителей интернета и общества. Здравствуйте, Здравствуйте, Полина. Здравствуйте,
1: здравствуйте. привет.
0: Для начала хотелось бы узнать, как ваши дела, на чем, может быть, сейчас работаете?
1: Ну, сейчас конец учебного года, поэтому я как-то завершаю свои преподавательские дела, И мы с студентами-коллегами делаем несколько очень интересных, больших историй. Для меня преподавание – это, наверное, тоже часть исследовательской работы. Как многие исследователи, я люблю вместе со студентами что-то делать, потом они иногда дальше продолжают что-то развивать. Иногда это становится самоценным. Ну вот мы делаем сейчас... У меня заканчивается... Вернее, нет, в середине где-то курс про критические исследования данных, где мы смотрим на как устроено то, что называется данными, хотя они на самом деле часто не данные, а взятые. Потому что исследователи, они как бы не э, принимают их как нечто свалившееся на них, э, как манна небесная, а придумывают способы брать из интернета или еще откуда-то. Ну и как бы любые данные, большие и малые, они, что называется, не богом данные. Дальше мы со студентами изобретаем разные способы того, как можно иначе про них думать. У меня такая большая междисциплинарная группа, там и программисты, и культурологи, кого только нет. Вот, я сейчас очень увлечена вот этим. Потом я дописала книжку про фрагментарный интернет, и сейчас... Прохожу, наверное, такие понятные разным авторам истории про ее публикацию. Потому что она довольно специфически устроена, такая не совсем научная, и поэтому сложно пока ее куда-то разместить. Вот. То есть мы сделали с коллегами такую исследовательскую книгу по экспедициям, которые мы проводили в разные городы России, чтобы увидеть, какой интернет разнообразный. Вот. И что еще? Еще я ставлю спектакль. А, про, тоже отчасти про интернет, и он связан тоже с ролью интернета как того места, той инстанции, в которой люди говорят о своем сложном опыте. Вот такие, наверное, три главных сюжета, которыми я занимаюсь в последние полгода где-то. Э, преподавание вот, с книжкой и с какой-то такой эксперимент научно-художественный.
0: Я даже не знаю, с чего начать. Да. Про спектакль мне тоже. Да, мне, вот спектакль мне очень интересно, как это выглядит. Да, как я... э, Расскажите подробно, Если,
2: Если можно. Да. Да, вдруг ну,
1: с радостью. Нет, я надеюсь, что будет на днях уже анонс. Это фестиваль «Точка доступа» Петербургский. А, хотя спектакль наполовину происходит в онлайне, наполовину в офлайне. А, на деле это такое продолжение долгой истории, которая как раз вот я как-то собрала, видимо, все свои интересы сейчас да, к интернету. И вам про них рассказываю. Да. Все началось вообще в 2018 году. Мы с коллегами в Клубе любителей интернета и общества делаем конференцию. Но ну, каждый год она у нас, мы стараемся делать ее комфортным, интересным прямо местом, где ты приходишь, и без какого-то давления или ощущения того, что это официальное мероприятие. Рассказываешь, что изучаешь в связи с интернетом. Каждый год мы делаем какие-то разные темы, экспериментируем с жанрами конференционными. И вот однажды мы сделали такой мини-спектакль, он назывался Этические читки. Mm. Мы собрали кучу бигдаты из Твиттера, сделали из нее карточки такие. И люди сидели за столом, как мы с вами сейчас, брали как билет карточку и читали вслух. А твиты были про боль, скупку, нежность. И это странная штука, ведь твит никто никогда не читает вслух, у нас нет телесного опыта с твитами. А там получился очень чувственный, эмоциональный спектакль, местами смешной, местами грустный. Удивительно, что он понравился даже нашим зарубежным коллегам, которые не знали русского. Но я просто увидела, как работает такой документальный жанр с интернетом, и все хотела его продолжить. И вот в этом году придумала другой вариант уже ну, развития этой темы более такой основательный. Спектакль называется Теодицея на минималках. Теодицеи это, возможно, по-достоевскому кто-нибудь помнит. Не только, конечно, как бы проблема того проблема зла в присутствии Бога в мире. И почему теадицеи? Потому что. Ну, меня очень занимает э, такой статус интернета, как вообще чего-то целостного. Mm. Ну, казалось бы, интернет сегодня вообще нифига не целостный. Это приложение, э, не знаю, еды, такси, банка, э, запись к врачу, э, место, где разговариваешь с друзьями, э, э, учеба. учеба да. Все, да, то есть, как бы. И вдруг мы говорим, это происходит в интернете. Как вообще можно в 2021 году говорить «интернет» как нечто… Ну, одно слово, да? Странно. И при этом вот этот образ того, что интернет – это что-то целостное, он никуда до конца не исчезает. И в частности не исчезает в связи с тем, что про интернет говорят как про по-прежнему, про причину каких-то социальных изменений. Например, когда… Происходят всякие флешмобы, мету и так далее. Люди говорят, о, это они в интернете написали, и вот мир изменился. Типа, для меня для исследователя это немножко странно, потому что, ну, а если бы они написали в газете, ну, мир тоже бы изменился, скорее всего. Но здесь статус интернета, он как будто возгоняется. И Uh, поэтому на минималках. <laughs> ну, то есть я пытаюсь здесь понять вот эту роль uh, статуса интернета одновременно как большой единой штуки и все таки вот такой мелкого ползучего элемента нашей жизни. Вот. В общем, в спектакле тоже будем только теперь разными способами в первом акте собирать uh, материалы из интернетов, а потом читать их uh, читками.
2: Ну, То, что вы сказали про статус интернета, это очень интересно, мы хотели бы дальше, наверное, об этом поговорить, подробнее раскрыть, потому что у меня несколько соображений тоже таких интересных есть. Но перед этим хотели поговорить про вас как исследователя интернета. Не про интернет, а именно про способ его изучения. Вот. Я, например, историк, начинающий, но уже историк. И интересно ведь получается, что для меня интернет – это всегда метод. То есть, я так или иначе изучаю предмет моего исследования. Это, допустим, там тексты, рукописи и так далее. И интернет для меня – это всего лишь способ получения этих знаний. То есть, да я, вон... захожу, да, я захожу в интернет, чтобы найти нужную книжку, чтобы найти нужные изображения, текст и так далее. А вы этот интернет, который для меня способ, как раз э, и изучаете. это предмет. Да, это и есть предмет вашего исследования. Вот мы про это как раз хотели поговорить. Про то, каково это, когда у тебя такая неосязаемая штука, как интернет в виде предмета?
1: А, Все сложно.
2: Мы не ожидали, что будет такое.
1: Ну, смотрите, я бы начала, наверное, тут с двух. типа, Тут есть два таких, наверное, важных ответа. Первое, что мы часто говорим про интернет метафорически. Вы говорите про него как про способ, как про инструмент, одновременно про пространство каждая такая метафора она накладывает какой-то отпечаток на то, как мы понимаем наше взаимодействие с интернетом. Например, когда мы говорим про него, про пространство, у нас появляется ощущение границы. Это в интернете, а это не в интернете. А Когда мы говорим про инструмент, ощущение границы другое. Я могу сделать это по интернету или с помощью интернета, а могу там, по телефону позвонить. Да? И в этом смысле интернет одновременно технология и... Ну, как бы нечто другое. И вот здесь я бы остановилась, потому что я не уверена, что нам. Ну, то есть, можно определить, например, инфраструктуру, да тоже понятный способ. Вот У нас есть разные виды инфраструктур, можно интернета понять как инфраструктуру. Но при этом есть еще какое-то значение, да, которое мы продаем ему как пространство. А как исследователь, я работаю с качественными методами. Тут сразу надо оговориться. Ну, то есть я, в принципе, умею с количественным делом пару исследований в эту сторону. Но мне намного интереснее, собственно, то, как люди взаимодействуют с интернетом, почему, чем они его считают в своей жизни, люди как отдельные, так и какие-то большие группы людей, там, не знаю, политики, ученые, просто пользователи. А, ну, плюс, соответственно, все, что из этого вытекает, я люблю изучать онлайн-практики, говорить с людьми об их опыте. И вот, наверное, мой преподавательский интерес, он сильно в то, чтобы вместе с студентками и студентами делать это. Плюс, ну, мне интересно, как люди мифологизируют интернет, или наоборот, его научно очень рассматриваются. Я тут не вижу большой разницы между этими понятиями. То есть, в целом, меня интересуют знания об интернете, отношения с ним. Тут я изучаю документы. Пользуюсь какими-то материалами историческими, кстати. Потому что мы занимаемся историей интернета вместе с клубом. Мы стали разбираться, как устроена история интернета в разных городах России. сейчас тоже книжку дописываем про это. Ну, плюс какие-то инструменты критического теоретического анализа. Типа то, что, например, с данными изучаю, это не совсем полевые исследования, это больше... Ну, хотя вот сейчас будем делать с, с коллегой полевое исследование, наконец, на эту тему. Я очень жду летом, когда мы этим займемся. А
2: как выглядит полевое исследование
1: Ой, мы нашли очень интересную историю. Исследовательница Александра Урман и ее коллега, забыла, к сожалению, фамилию, написали статью в каком-то таком большом журнале англоязычном, про русские, русских, русскоязычных правых пользователей и телеграм-каналы. Про русскоязычные телеграм-каналы Право ну, Туда да, попали, короче, защитники животных, да. какие-то медиа, фемактивистки. Короче, как бы правым там во многом и не пахло. И люди обнаружили это, да. А там исследование по очень большому датасету, да, то есть она собрала очень. Авторы собрали очень много материалов систематизировали это в табличку, и эти материалы были приложены к статье. А люди, о которых шла речь, в которых посчитали, такие обнаружили это, и сказали, ⁇ мы вообще не правый телеграм-канал, мы тут типа про животных пишем ⁇ И начали в Твиттере обсуждать Александру и ее соавтор, но ну, в первую очередь ее. И ну, дискуссии разные, где-то довольно жесткие, где-то ну, люди пытаются научные аргументы приводить. Но это такой интересный казус, когда то, что ученые считают своим полем, дает отпоры, говорит, я не то, чем ты меня называешь. А как для критического исследователя данных, мне это безумно интересно. И Дмитрий Муравьев, мой коллега и соавтор, предложил ну, разобрать, как устроено была вся эта история, да, прочитать все эти дискуссии, рассмотреть, как, почему они развивались. И, ну, во-первых, это кажется ужасно полезным для тех, кто занимается подобными исследованиями, и для тех, кто обнаруживает себя посчитанным тоже.
2: Ну, вот мы еще, когда здание готовились, поняли, что разница на самом деле, как исследователь, не только, например, между мной и вами есть, но между нами бойными и исследователями прошлых веков. То есть мы все-таки люди, которые росли уже при интернете, мне кажется. Ну, ну в мы... более ну, плюс-минус мы его как-то заставили, когда еще были довольно молодыми людьми. Вот. Да, ну, то есть,
0: грубо говоря, вся наша более-менее научная деятельность в университете, да. она, она уже не такая, как была 50 лет назад.
2: Да даже 100. То есть вот ну, исследователь любой, допустим, который лет 100 назад и 200, вот, там и так далее, их гораздо больше объединяло молодых студентов, чем, например, нас с ними. Вот, то есть произошел какой-то качественный скачок. И я что имею в виду? То есть, например, онлайн-суарий, сам интернет, как поиск всевозможных текстов, это же все как-то... Мне просто интересует, как это влияет на самосознание человека. И ну, пока полевой эксперимент провести не удастся, потому что мы еще пока все молодые, интересно посмотреть на наше поколение в будущем. Типа, каким стало поколение э,
0: современных ученых, которые пользовались благами... Тут даже да. можно дополнить вот в этой истории про правые телеграм-каналы это же антропологическое по сути исследование если
1: не ошибаюсь. Ну, социологическое у такое ну к- к- количественная история а. социологическое а. На, а, как я бы, понял с- ну то есть <къем> по-, по-, по политической грубо говоря
0: говорю, да. а, по- вот полевое исследование сейчас не обязательно, не обязательно должно быть в поле ну как метафорически оно это звучит. Да, да. и вот это вот интересно то есть когда говорят я пойду исследовать интернет в поле Сразу вот у, как у Вани возникает вопрос, куда с, да, с Павой поедете. И, э, ну вот, например, сто лет назад, вот так вот, сидя из комнаты, э, делать какие-то выводы было, наверное, невозможно. Да, тебе массу
2: действий приходилось да. делать, очень часто какого-то социального толка. Куда-то пойти обязательно, приехать с
0: кем-то, поговорить. да Иногда прожить и... несколько лет, да. <клышленный> чтобы собрать данные. Ну,
1: это, в общем, до сих пор не отменяется. Хорошо, не это отменяется,
2: это. но... Человек, мне кажется, в этом смысле меняется, он по-другому воспитывается. Когда ты вынужден, например, постоянно с такими действиями соприкасаться, ты как личность становишься какого-то определенного толка.
0: Именно поэтому вопрос наш идет от студентов, потому что когда да. ты учишься, у тебя нет времени жить 7 лет в деревне Якутии, чтобы там изучать их палатки. Ты берешь данные из интернета и делаешь какие-то выводы о них. И если ну, экстраполировать это от студентов, где понятно, что эта работа вряд ли куда-то пойдет, ты получил за нее оценку, то не изменятся ли или не меняются ли практики исследования сейчас то есть как, в чем кардинальные различия?
1: Слушайте, интересный вопрос. Сначала немножко с вами поспорю. Ну, все-таки я бы здесь не сводила это к такому технодетерминизма, да, то есть идеи, mm-hmm. что технологии влияют ну, напрямую, типа был вместо, встал вместо печатной машинки, ноутбук и все. Ну, как бы первый контртезис здесь, по крайней мере, в том, что если бы социальные условия не были такими, чтобы в том числе интернет и связанные с ним там, вокруг ходящие технологии смогли стать частью нашей повседневности, ну, не стали бы. Uh-huh. То есть здесь, ну, как бы во многих местах интернет э, не, ну, не то, чтобы сейчас поясню немножко, э, в разных местах, в разных странах, городах да, использование интернета в быту учебном и там, научном тоже отличается. То есть тут нет какого-то единого изменения. Где-то люди начали читать, не знаю, англоязычные журналы. Но это не значит, что это так стали делать везде. Если вы поедете, не знаю, в страны... То есть есть страны, которые довольно сильно центрированы на своих языках. или это не только Россия, например. Хотя в России тоже довольно интересная ситуация. Я не знаю очень подробно, есть исследователи, которые занимаются этим светоседует науку образования. Но, допустим, испаноязычные страны, да, португалоязычные, у них как бы свои э, большие истории на, на своих языках. Да? В этом смысле интернет не сделал, например, науку более глобальной. А при этом, конечно, вы правы в том, что ну, практики-то изменились. Да? И, конечно, э, они продолжают меняться. Более того, тут, тут нет точки а Наши предки, мы сегодняшние. Это некоторые... Ну, такие разнонаправленные изменения я даже не уверена, что я могу их вот так показать например они как-то вообще вот, вот переплетены почти, потому mm-hmm. что а, тут смешиваются какие-то локальные практики того как вообще была устроена студенческая жизнь, как она может или не может переустраиваться с помощью интернета. А, но ну как бы я бы искала ответ на ваш вопрос, ваши вопросы, Наверное, во-первых, в... есть, вообще здесь удивительным образом, мне кажется, интереснее подумать про, про то, за счет чего вообще что-то поддерживается. То есть вот при этом лавинообразном, как кажется, там, потоке всего нового, новые средства производства, ну, удивительным образом очень много вещей умудряется не просто удерживаться, но еще и сохранять преемственность. И Интернет же удивительным образом в этом помогает.
0: То есть,
1: yeah. а, ну, во-первых, все-таки уже ну, там, со второй половины 20 века а, довольно стабильная структура. Ну, если говорить про университеты, да, студенты пишут там, курсовые работы, дипломные работы и так далее в довольно консервативном виде. То есть, это во многих университетах, ну, по-прежнему... Окей, это уже не бумажные тексты, хотя я допускаю, что где-то они...
0: Да, во многих университетах до сих пор сживаются дипломы. (свят)
1: Вот. (свят)
0: Буквально (свят) год назад этим занимался. (свят) (свят) Даже, кстати, ну это будет вне ответвления, но даже в эпоху пандемии, в Ане, в РГУ ездил сшивать диплом.
2: Да, это в конце была обязательная процедура, хотя все это время вот на карантине созвонилось здание. мы вместе писали наши дипломы в ОРДе. И пока и... Я... Я...
0: я загружал то, значит, в ЛМС. Да, я ездил, ездил в... сшивать в кодит. 90 страниц. Это странно.
1: Слушайте, ну а вообще сам факт... То есть вот, окей, девяносто й год. Сколько-то текстов примерно этого периода о том, что, типа, ребят, у нас теперь есть интернет, можно наконец-перестать писать типа законченный текст, потому что, ну, научный, потому что очевидно, что его можно дописывать. Ну, вы начали стать ее писать. Зачем ее сдавать? Ну, как бы считаю ее завершенной, если вы можете просто дописывать ее по ходу исследования. И практики вот этого пост-ревью, когда вы сдаете статью, на нее приходят комментарии, вы ее меняете, а частично используется в естественных науках, например, есть ну, базы журналов, когда люди загружают статью, получают на нее комментарии и меняют ее после этого. Но это все-таки пока довольно редкая практика, и она не распространилась широко. Хотя, ну, казалось бы, это совершенно очевидная вещь. Блок можете как день писать, можете вот статью. А нет. И здесь, мне кажется, всегда разговор про какую-то, ну, такую диалектику, что ли, да, про изменения, их устаканивание и выработку норм, дальше как бы выработку сопротивления, ну и так далее, далее. То есть, все-таки я привела к чему-то более линейному, но, возможно, это не точно.
0: У меня почему-то зацепилось ухо за метафору печатной машинки и ноутбука. Ну, то есть это инструменты. Вот как Ваня описывал в самом начале, интернет как инструмент. Но как будто бы вопрос чуть-чуть ну, в моей голове глубже. То есть он меняет, во-первых, восприятие информации, его гораздо больше. И как будто бы сейчас даже написание того же диплома, который, как вы сказали, остается очень консервативной единицей, ты прям пишешь от и до законченную работу, которую через год тебя мог бы и дополнить, например. Но ты ее должен сдать законченную, буду оценивать её законченное исследование.
2: Ты про то, что, в принципе, это изменяет какой-то внутренний код вообще человека? Да. Это гораздо глубже влияние, чем просто... ну, Это, мне кажется, мы
0: сейчас запускаем самую обычную дилетантскую дискуссию про интернет, но это и здорово, потому что... Я думаю, этот вопрос тревожит большинство людей извне, которые не понимают, что происходит. И нам, я часто встречаю мнение, что все, люди уже другие, мы усваиваем информацию по-другому, мы ее по-другому воспроизводим. И даже э, диплом, который как бы закончен единицей, уже совсем не то же самое, что в девяносто пятом году.
2: Но это вот страхи людей старшего поколения, да. которые не понимают, в чем здесь угроза,
0: но их вот внутренне что-то беспокоит,
2: когда они видят, что ты не читаешь книжку в печатном виде, вот внук, например, да,
0: а ты ее читаешь в электронном. Она видит, что это книга. Более того, ты не то чтобы не читаешь книжку, ты ее в целом не читаешь, ты читаешь выжимку из книжки, краткую, которую написали за тебя, ты эту информацию обрабатываешь. Не, ну это да, но
2: я имею в виду про то, что ты говоришь, что у людей есть потенциальный страх перед интернетом в принципе. То есть, даже если в этом интернете... Их знакомые, да, я просто примере мне кажется, довольно понятным. Старшее поколение, младше там, бабушки и внуки. Вот, то есть, когда и внуки, бабушек и дедушек в интернете делают абсолютно те же вещи, что они делают, вот, в аналоговом варианте, и бабушка это видит условно, да. Но ее все равно что-то пугает. Она не может объяснить, почему, непонятно, но ее это все равно беспокоит. Какой-то страх и угроза от интернета что исходит, это? и как будто бы есть какие-то основания
0: на это. Вот. А есть ли они? Да.
1: А, ну, слушайте, я очень рада, мы наконец я могу сослаться на книжку Данный Бойт. Все сложно», которую я сейчас читаю, дочитываю. И, ну, собственно, Данный ну, Бойт» я до этого читала, ее просто книжку перевели на русский, и поэтому я с удовольствием читаю целиком на русском. Mm-hmm. А она прям вот с этого буквально начинает. А, то есть идея того, что из-за технологий наш мир сильно меняется, она не с интернетом пришла. Если честно, для меня это вообще не звучит как дилетантские вопросы, это во многом триггер моего интереса, любви и вообще страсти к тому, чтобы заниматься интернетом ну, много лет и прям с неослабевающим интересом. Угу. А, потому что ну, я даже могу рассказать это как историю, типа, как я, почему я занимаюсь Конечно, интернетом. Отлично, то, что нужно. Потому что У меня когда-то, когда я училась в Московской школе социально-экономических наук, она же Шаненко в магистратуре по социологии у меня все сошлось в голове однажды. Я читала книгу Пера Бурдье про Хайдегера. И там он описывает тогда еще не очень известный для меня контекст там цитирует Юнгера, всяких других товарищей из тридцатых двадцатых годов. Германии, которые очень переживали изменения в обществе, собственно, технологический прогресс, век машин. Ну, в целом, если вы так, так вспомним, мы вот, то, что знает по социологию, философию, антропологию начала 20 века, социология, там, антропология становится, как науки, философия наоборот, переживает сложный период. В общем, всем, у всех все сложно. И во многом, в том числе потому, что, кажется, необратимо меняется общество. Да? Люди перестают жить общинными, поселками, большие города, машины ничего не понятно. И очень страшно. Ну, то есть, люди такие, типа, что происходит? Давайте-ка вер- вер- вернем все обратно. Mm. И многие исследователи, интеллектуалы, ученые просто люди то есть это не то, что запуганный обыватель какой-то. Люди переживают это, это крах, это, это то ли новые надежды, то ли новые ужасы. Ну и в общем, 20 век показывает, что все вместе, да, по крайней мере. А я читала это и думаю: Господи! Так это же мне угоратило примерно в такое же время жить. Только сейчас те изменения, которые обсуждаются, они не на уровне таких больших штук, типа поездов, да, ну действительно, там, там конец 19 века, это как-то Изменилось вообще представление, потому что такое близко-далеко, да, из поездов, uh-huh. дальше из машины, самолет. А, а на микроуровне а у нас меняется очень много. Мы не успеваем. И с одной стороны, это удивительно, что так быстро происходит восстановление привычек просто фантастически быстро. Ну, в чем-то на уровне мелочей даже старшее поколение, даже самые старшие поколения с удовольствием осваивают WhatsApp. Отправлять фотографии э, и так далее. И В целом э, это не вызывает больших социальных протест, протестов. Как, например, вызывала газификация когда mm. на улицах Москвы поставили газовые фонари, люди их разрушали, потому что огонь снизу это же откуда он снизу идет к нам? Вполне понятно, из ада вести И, соответственно, там люди устраивали какие-то. Протесты. Сегодня мы таких протестов по поводу интернета не видим, даже Ну,
2: 5G, в принципе, тоже. Ну да, там как бы есть те же фонари. <свят>
1: <свят> да, но все таки их меньше уничтожают, и нужны большие поводы. Но, конечно, сопротивление технологиям есть. И тут это, это важно, оно есть, оно, оно будет, это закономерно, оно ну, не похоже на то, что было раньше. Короче говоря когда я поняла, ну, в какое интересное время мне угораздило жить тут, я пробила интернет именно как вот этот символ а, перемен во многом, да, потому что а, то, что во всем виноват интернет, это же, ну, тут не делаешься со словами о том, что ну, люди ленивые, технодетерминисты, поэтому им проще объяснить всю технологию. Нет. А, ведь, ну, действительно изменения происходят, а понять их с помощью тех инструментов интеллектуальных, которые есть, в том числе ученых в университетах, и так далее, очень сложно. И мне кажется, что здесь тот момент, когда вообще язык науки и исследования должен меняться. Там, как он изменился, собственно, в начале 20 века. И я здесь очень ну, сторонница той мысли, что. Идея того, что нам придут эксперты и расскажут, как интернет повлиял на мозг, она э, ну, поддерживает такие старые иерархии, иер, иерархии знания, из которых мы на деле сегодня ничего толком до конца не узнаем, потому что они пытаются по-прежнему говорить об интернете, как о чем то едином, а он уже р- р- располз. И нам нужно одновременно удерживать этот тип, что интернет — это одна штука и связаны с ним технологии. И при этом… вот. Но ну, язык уже подводит, да? и при этом это много вещей.
0: Mm-hmm. То есть тут
1: как бы нужна такая Ньютоновская физика для социальных наук. И поэтому, мне кажется, что чтобы ответить вполне на эти вопросы, нам нужно заниматься микроисследованиями, но всем понемножку, да? И это такой навык, как быть пользователем интернета, в том числе быть немножко исследователем интернета. Потому что... С этим навыком можно здорово поговорить с бабушкой или, наоборот, с сестрой и подростком о том, насколько практики посылания веселых стикеров в Телеграме, в Ватсапе бабушкой отличаются от масок в Инстаграме или ТикТока у правнучки. То есть способ интернет тем, что он создает эти точки удивления, он же одновременно создает нам исследовательский вопрос, который мы можем, э, как просто пользователи, на микроуровне решать. И мне кажется, это, ну, это здорово, как э, совершенно другой ход для того, что вообще такое исследование. Возвращаясь к вашему первому вопросу, типа, чем занимается исследователь интернета?
2: Ну, тут интересно. Парадокс получается, что ведь первоначальный интернет, наверное, задумывался как вещь, наоборот, объединяющая и вполне единая, которая собирает множество людей со всего света, дает им возможность вместе соединиться, общаться. И вообще, как я вот читал в одной из ваших статей, что интернет и сейчас сохраняет свою основную первоначальную функцию общения. Самое mm-hmm. главное, его не создание контента
0: какого-то нового... Контент тоже... По сути, ну, сообщение. он как
2: бы, ну да, да
0: процессе. Мне просто интересно вот сейчас такой ликбез провести. Метафорически, как вот ты себе представляешь интернет? Просто для меня вот, это я... самое базовое... Вот я себе это объяснил давным-давно, и мне нравится мое предположение. Для меня интернет как площадь, метафора пространства. Вот площадь, на которой есть ларки, автобусная остановка, лавочки... И все это не перестает быть площадью, на которой может быть у каждого объекта на этой площади свои функции. Но идешь ты, когда говоришь о встрече, ты идешь на площадь, а уж где ты будешь сидеть и что делать, это не так. Ну как бы ты все равно на площади, на площади на лавочке, там в интернете в Телеграме, на площади на остановке, там в интернете в Ютубе. Ну, условно говоря разные практики в одном месте. и Для меня вот эта метафора объяснила на базовом уровне, и я теперь могу спокойно спать. Вот
2: это очень круто, и в то же время очень сложно, потому что ты хороший вопрос задал. Потому что помыслить интернет значит сделать очень серьезную такую философскую упражнение. Потому что... Мне просто почему это нравится? Это, по-моему, появление интернета. Это первая такая история в истории человечества, когда людям предложили помыслить то, что до этого никогда не мыслилось. Ну, потому что условно. Интернет – это такое некое пространство кажется, без... Я, можно я сейчас объясню про да. свою мысли. Оно беспредметное. Да, есть такие порталы. Там, я не знаю, компьютер стоит, телефон. Есть какие-то порталы, но дальше что-то происходит вот в каком-то бестелесном, беспредметном пространстве, непонятно где, вот как мы начали с этого. В интернете написали. Ну, хорошо, ладно, я могу представить, что что человек на компьютере что-то написал. А дальше как это оказалось где-то там, почему люди узнали, а что там появляется? При этом. И я подумал, сейчас я просто до конца доведу. Мне просто показалось интересно, что ведь раньше никогда людям не предлагали что-то подобное представить. Мне могут возразить и сказать, ну как же, рад, рад, рай и ад. Вполне себе такие же пространства. Но человек всегда же представлял и рай, и ад, и чистилище, и что угодно, как что-то на, на, населенное какими-то предметами, объектами. Да? То есть рай... Да, может быть, я довольно ну, странные вещи говорю, но я это так себе представляю. То есть рай, например, в представлении людей средневековье и даже сейчас, это вполне что-то вот такое... Конкретное с Богом, с Бородой, и в длинном таком белом одеянии с ангелами, с Адамом тоже все понятно. А интернет нет, там нет никаких объектов, там ничего нет. Это просто абсолютная пустота. И всем людям сейчас приходится от млада до велика об этом задуматься. Так что же это такое? И никогда человек об этом и не думает. Вот. Примерно это я хотел сказать. интересно
0: я абсолютно в восторге. При этом... Мне кажется, важно проговорить, что интернет технически можно можно ну Объяснить технически. То есть, ты говоришь, вот человек что-то написал, а дальше что? Вот и сидел бы с, с нами не Полина, а какой-нибудь человек, который занимается развертыванием там, сетей серверами, он бы тебе легко объяснил, что там он приходит на дистрибутив, там ну, это сейчас ошибка, вот, и дальше там сообщение передается по каналам каким-нибудь. И все, и было бы тебе объяснение. Ну, да. да, то есть, есть провода, которые связывают и так далее. Технически Нет?
1: можно. Ну, тут проблема. Как бы можно здорово все объяснить технически, и это нужно делать, имеет смысл, но это не ответит на вопрос, как как, бы как в интернете появляется то, что там появляется, потому что это делают люди.
0: То да. есть, чтобы понять
1: интернет, нам мало понять. То есть стоит понимать техническое, я здесь как бы не призываю отказаться от, от этого знания, но и техническое тоже социальное, вот в чем штука. Это появляется техническое, потому что люди так делают. В этом смысле интернет довольно уникален, в смысле своей полной искусственности. Интернет не, не растет на дереве. Хотя мы его уже воспринимаем часто и как пользователи, как исследователь, как кто угодно, как природу. То есть вот эта вот э, производственная часть, она для нас техническая, в смысле волшебная. То есть у нее есть устройство, как, бы, как будто у этого устройства нет ну, там, организации, знаете, там, люди все решения принимают. Вот сегодня мы решили, что у нас такая лента будет в Фейсбуке или там, в Твиттере, или там, в ТикТоке, и такие пользовательские соглашения. От этих решений меняется то, что называется техническим устройством, и... Но это даже и, и это до конца не объясняет того, что приходят люди, начинают творить какую-то хто невероятную, которая им очень нравится. И платформа, например, меняет свое предназначение. Ну, или там, как произошло с ТикТоком, который задумывался как образовательная платформа. А потом... Ну, что-то пошло не так. Что-то пошло в другую сторону. Хотя сейчас снова... Там есть образовательный контент. Там есть образовательный контент и активистки, какой угодно. В конце концов, после истории про то, как люди в Тиндере на митинге, друг друга да. призывали. Вот, э, э, мне кажется, мы с вами на парах про это говорили. Более раз...
0: того, это очень напоминает мне часть моего диплома про платформы, концепцию платформ, которые, вот как их используют, неважно. У тебя есть набор инструментов на платформе, а в TikTok вполне может использоваться и для образовательного, и для мемов. <музык> в контексте этого очень интересно поговорить тогда, как строится прям можно роудмапом или там пошагово, э, кратко или некратко, описать исследование интернета? Вот с чего оно начинается, как выстраиваются гипотезы и, и к чему оно приходит. Потому что пока что из нашего диалога может сложиться ощущение, что это настолько что-то абстрактное, что как-то его там не, не верти, потому что что-то исследуется. Вот как оно формализуется?
1: Вот такой вопрос. Ну, смотрите. Нет какого-то. Ну, все-таки исследование интернета это не дисциплина, как там, социология, у да, которой есть свой набор методов, теорий и так далее. Это стадис, это исследовательская область. И, соответственно, она может быть применима к очень разным вещам. Вы можете изучать, как люди совершают покупки в интернете, это будут одни подходы. можете изучать, как они обмениваются текстами, тогда вы вообще будете работать только с текстом. И в этом интересная вещь. Я тут откликнусь на несколько раз звучавшую мне мысль о том, что в интернете одновременно то, что мы изучаем, это и архив, и коммуникация. Вот mm. Это довольно удивительная штука для многих там, социальных, гуманитарных наук, что если вы изучаете, допустим, не знаю, форум или социальные медиа, как там люди общаются, вы имеете дело э, с тем, что раньше разделялось. Да? То есть раньше вы если вы антрополог, вышли, наблюдали, как люди действуют. Если... Вы, конечно, читали архивы тоже, но для этого нужно было пойти там, в архив, почитать переписку и так далее. Вот здесь сейчас в интернет-исследованиях эти разные методы используются ну, параллельно или одновременно. И мне кажется, еще не произошло в науках какого-то, какого-то понятного способа их... Ну, там слияние поглощение пере, переформировки переформирования это еще впереди это безумно интересно то есть то как методы развиваются если говорить именно про методы там социальных наук но в целом повторю тут сильно зависит от запроса если там вы историк который хотите, хочет изучить не знаю историю э, движения рыболовов в России для вас интернет это источник вы идете работаете с ним как с источником с поправкой на те свойства которые он имеет например он ну, иначе архивируется чем бумажные источники там грамоты он по-другому гличует я не знаю как это сказать на правильном вашем историческом языке ну, в смысле там не знаю грамоты рвутся стираются горят а интернет ну в общем, зайти на сайт 95-го года, вы увидите, что он, если вообще работает, выглядит, ну, как бы... Куча... Не подгружает. Не подгружает да. картинок, нет еще чего-то, нет. Это вот вопрос там, для веб-архивистов, историков, да? Если вы э, социальный исследователь, э, вот обращаясь в эту сторону, чтобы просто разделить вас, да, вы там смотрели раньше или продолжаете смотреть, потому что в принципе, интернет изучается довольно гибридно. Есть сколько-то классных исследований, которые одновременно онлайн и офлайн. Да, вот вы смотрели, как люди, допустим, на экзаменах читерством занимаются. Mm. подсказывают друг другу и списывают. Вот Вот вы раньше приходили в оффлайновую аудиторию, сейчас вы наблюдаете за тем, как с с онлайном что-то происходит. Или по-прежнему приходите в офлайн, но вы знаете, что Бесплатные наушники, телефон спрятанный где-то, да? то есть сейчас уже невозможно изучать какие-то вещи, мне кажется, которые раньше были как будто техническими, да, вам нужно посмотреть, а что люди, как они там, не знаю, результаты ЕГЭ друг другу как-нибудь сливают, допустим, yeah. не знаю, делают ли это именно с ЕГЭ, наверняка там куча заглушек, но вдруг, соответственно, вы выбираете тот же свой инструментарий, Потом там, интервью берете у людей, включенное наблюдение, что еще делаете, потом формы читаете, с теми же архивами работаете, да? там, или какие-то ветки сообщений ВКонтакте, где школьники, студенты обмениваются инфой о том, как про- про- правильно и хорошо списать. То есть тут, естественно, происходит какая-то переплавка метода, да? но в принципе часть исследователей чувствует себя вполне комфортно, вот, переходя Uh, на интернет рельсы uh-huh. uh, хотя мы, мы, меня конечно самой интереснее когда прям такой движ какой-то происходит вот новое появляется но этого пока очень немного ну это нормально кажется все таки науко консервативный институт
0: звучит пока так как будто ничего по сути не изменилось. Не знаю, странно, меня, то меня вот во время нашего разговора, во время того, как вы говорите, все время я такой, ну, значит, все по-новому теперь, теперь все будет по-другому. А сейчас я слушаю, как будто бы и все как и было. Я не могу нащупать границу, Ну, а я остановлюсь. Я
2: вот эту да. тираду задвинул, а? <свят> просто это очень сложно представить что-то такое. Человеку всегда свойственно все ну, упрощать, вот и даже вот такой сложно,
0: что просто про, про научный процесс, про методы и работу с источниками, да, хорошо. Но к какому виду знания хоть, в итоге мы приходим? Вот, например, вы провели вот это исследование с правыми телеграм-каналами проведено, количественное исследование, Там много данных изучено. Каким выводом? Вот это исследование оно дает в итоге что? То есть есть правые телеграм-каналы про зверей. Ну, да, что мы узнаем что, о себе? Что, да, ну даже не то чтобы о себе, а что это дает медиа стадис стадис? А это еще не наука, она ну, я имею да, в виду давайте вот со
2: стадис разберемся, что такое Да, стадис. просто у нас
0: был до этого Николай, который преподает в МГУ, и он тоже как бы, медиа-исследователь, мы с ним пытались сформулировать название на русском медиа-стадис, но так, кажется, и не разобрались, что это есть такое. Что это такое?
1: Мне очень нравится слово исследование, я пропагандирую слово исследование, но в смысле, который выходит за границу только академического, где академическое исследование – это один из инструментов. Но тут надо иметь в виду, что я такой краю такой конформный анархист по отношению к этим институциям. То есть я не считаю, что нам нужно немедленно устраивать какую-то научную революцию или что-то в таком духе. Мне кажется, как раз, что в тени больших консервативных научных проектах сейчас потихоньку развиваются и разные исследовательские области. Часть из них, возможно, останется с научным мейнстримом, каким бы он ни был, если он еще возможен. Сомневаюсь. А часть ну, как бы будет куда-нибудь отфильтровываться. И историки будущего, наверное, будут говорить про это как про какое-то такое. Смутное время немножко, и, ну, неопределенное, когда есть сколько-то альтернатив, возможностей, а, а к чему оно приведет. Ну, это, к счастью, непонятно, потому что мы внутри. А, по поводу. Я бы отреагировала на предыдущую еще реплику про то, что у вас у нас всех про сайтов жарт в мы проходим ежедневно, как интернет исследователь я делаю это буквально это моя, часть моей зарядки интеллектуальной, да, между Сциллой э, все по-прежнему и Харибдой. Все, по- все по-новому. Все да? по-новому. Угу. А, вот где-то между ними начинает искрить. И в целом, ну, ни один из этих э, контрастных выводов сам по себе не точно и не правдив. И, ну, в общем, если до конца додумывать каждую из мыслей, то мы понимаем, что ну, мы можем сказать так, можем сказать так, но Бог нам судья. А мы не никакой ответственности за это. Да? А в этом смысле путь исследовательский здесь начинается, когда мы понимаем, что, ну, прям важно понять, то происходит вот именно здесь, там, не знаю, с подростками, с пожилыми людьми, с чиновниками э, и интернетом. Да? Для кого-то, я сейчас говорю про группы людей, потому что они мне интересны, но для кого-то это могут быть, могут быть и, ну, не группы людей, а, не знаю, какие-то явления или процессы. Что происходит с приватностью? Очень важно, что происходит там, с публичностью. Соответственно, тут каждый исследователь из своего поля несет вопрос обычно. И своей теории притаскивает к общему исследовательскому столу, журналу, конференции и так далее, какую-то проблему. Она может, повторю, вырасти из социального, может вырасти из академического, может вырасти из какого-то микса, все что угодно. Из метода, опять же. А как нам это изучать? Вот надо думать. Соответственно, ну, дальше часть институции вполне консервативна, те же журналы. Да, там как бы о чем исследование правых телеграм-каналов, о том же, о чем исследование правых активистов, правых не знаю, в офлайне протестов левых или не знаю, центристов, изучение политических партий. Ну, у, у политических наук есть какой-то спектр вопросов, которых их интересует, как люди объединяются, в какой момент они становятся собственно, политически активными, что это значит в конкретный момент времени. А это значит, нужно теоретически разбираться, что значит политика вот здесь и сейчас. Это нужно смотреть на то, что они делают. Вот идти в поле, которое у нас в интернете. То есть здесь схема, мне кажется, сейчас не меняется радикально. Другое дело, что мы уже обсудили с вами в начале, меняются какие-то ходы в промежутке. В этом смысле нет какого-то исследования интернета, как то, то, что вот все, типа ты вчера был политолог, сегодня ты исследователь интернета, и Давай, дружок, живи с этой новой э, идентичностью. Она квоздями не прибита. Э, интернет позволяет как раз совмещать э, разные, разные подходы. Вот.
2: Сложно. <саметра> <саметра> не, мне просто кажется, мы об этом уже и поговорили <саметра> на самом деле, потому что интернет... <саметра> и ведь... Продолжение получается самих себя. Я вот сейчас подумал, что интернет – это же ну мы и есть. То есть это…
0: У ну, очень классная аналогия, метафоры. Нет, Рай, ну, просто… Э,
2: вот мы говорили, например, была такая интересная метафора. Интернет – как новая природы. Но природа и мы все всё-таки разные вещи. И человек – это всегда… Понимал, да, он понимал, что я там живу в природе, это мысль там, допустим, у романтиков особенно всегда была развита. Но все равно границы есть. Я человек, а природа это все-таки что-то другое. Эти все камни, зверушки и так далее это здорово, я вроде среди них, но как-то у нас вроде и душа по-разному устроена, и как-то вроде живые, а вроде и не мы. А интернет это мы и есть. То есть все, что есть в интернете, это продукт непосредственно человека. Это тексты, картинки, мемы, что угодно там. Все, что там есть файл, видео, файл и так далее это все продукты человека. Это вот наша жизненная деятельность такая большая помойка получается. И, или нет, вот как то к кому относится. Или большая творческая лаборатория по созданию чего-то нового, или большая помойка. Вот. Так, мы про средневековье, да, говорили. Ну, а, а как еще можно говорить об интернете немножко не философство? Вот. Мне кажется, весь right.
0: этот разговор в целом очень философский получается.
2: Да, вот если про интернет, мне лично, как, например. Исследователю очень понравилось э, то направление, которое сейчас ведет к э, упрощению чтения рукописей. То есть, например, читать рукописи и средневековые уже эпохи Возрождения – дико сложное занятие, просто потому, что ты большую часть времени тратишь на раз... mm-hmm. дешифровку того, что там есть. Для меня стало большим открытием, что даже первые печатные книги Казалось бы, о, ну теперь все будет хорошо, это же печатный станок, это же литеры, все здорово. Я начинаю читать и понимаю, что там практически нет полных слов, это все сокращение. Это как если бы современные книги писались, на полсвоя ставилась точка или какая-нибудь запятая, и ты бы сам уже додумывал, что там написано. И вот некоторые, так понимаю, методы технологические позволяют сейчас за тебя считывать. Ты просто как файл загоняешь эту рукопись, она за тебя считывает и выдает тебе нормальный текст. Вот такие вещи очень крутые. Но это в плане техники. А если про что-то более глобальное, ну это, наверное, исследования могут быть по тому, как человек видит сейчас, в Средневековье, как он его воплощает в интернете. Например, какие-нибудь компьютерные игры. Это же тоже
0: продукт интернета. Мне кажется, тут... Тут,
2: э -э, смотря, что мы хотим... Что что мы... О чем мы говорим? Мне интересно,
0: что Полина имела в виду. Мне кажется, эту мысль немного забыли. Или я или мы ее уже закончим?
1: Расскажу с удовольствием. Да. Но сначала откликнусь на то, что говорит Иван. Мне кажется, тут прям наш разговор закругляется, ну, в смысле, возвращается к своему началу. Помните, мы говорили про метафоры интернета? Да. И Вот метафоры пространства инструменты. я их не сама придумала, а вывела их из своего этнографического исследования Аннет Марк, замечательная интернет-исследовательница которая как раз изучала ранних пользователей 90-х годов, и она выявила три основные метафоры. Интернет как пространство, интернет как инструмент и интернет как way of being — часть жизни, образ жизни. Мне кажется, тут можно по-разному и переводить, и соотносить с разными сюжетами. Имеется в виду, да, интернет — это мы. А мы как бы с трудом можем себя отделить от интернета часто, да, Потому что, и тут дело не в том, что есть какой-то я виртуальный и я не виртуальный, а не слитый, а в том, что, ну, когда мы описываем свою повседневность, мы жители там больших городов, ä, хотя я думаю, что после пандемии ä, очень много кто но уже стал тоже входить в эти мы. Uh-huh. А интернет, ну, как бы, в общем, не отделим от того, с чем мы имеем дело вне интернета. Да, вот мы говорили про образование с вами, про, собственно, исследовательские практики. И да, где-то на, на изменении мы можем заметить разницу. Да? А, так же, как мы замечаем ее иногда на сломе инструментов. У меня там, была ручка дурацкая, мажу, мазала все время, и, не знаю, там, карандаш ломался. Потом появился механический карандаш. Вот как бы изменение. Но, в общем, через... 5 минут я уже забываю про такой у меня был карандаш позавчера, и пишу тем, которые есть. Да? Mm-hmm. А, а интернет это не, не встанет карандаш, не всегда инструмент. Это еще и то, как мы, ну, собственно, там, себя ну, оформляем. Да? Mm-hmm. А, он часто нам в этом помогает, не сам по себе, а с помощью кучи сервис, сервисов. И, вот эта вот тема интернет-метафора way of being, она самая загадочная, она такая прям где-то, где-то в ядре. И вопросов, собственно, которые мы с самого начала сегодня обсуждали, да, а как интернет, собственно, с нами, да, это, нас, это то, что на самом деле всех интересует. Мы можем говорить о всяких там научных, сложных штуках, но на деле вот этот вопрос ну, не за всяким, естественно, интересным стоит, но за очень многими Uh, стоит вот это вот ощущение, как бы как понять это будущее, которое вот уже прям с нами настает. Оно, оно вот, оно здесь. Uh, вот. И uh, здесь опять же я вернусь, наверное, к тому, с чего мы начинали. Uh, о чем я говорила, да, мы по-прежнему думаем про интернет здесь как про что-то единое, объединяющее, не замечая, насколько uh, он фрагментирует. И для меня тема со средневековым интернетом это uh, тема с uh, как бы шагом от э, модерна от э, нового времени когда как бы, движ весь на объединение и казалось очень долго что интернет это вот тоже ну, все человечество все человечество общается мы все вместе а и одновременно интернет как бы квинтэссенция и такой как бы, результат очень многих ну, технологических проектов и начинаний 20 века удивительным образом он же им крышка Потому что вот мы все объединились в Фейсбуке, а потом заглядываешь в Фейсбук соседа и видишь, что вообще другой мир, а что вот э, вроде бы мы там, не знаю, э, с вами ужинаем и при этом как бы вроде пользуемся одним и тем же интернетом, мы вообще в этот момент в разных мирах. Или, может быть, в одном. Мы не знаем, в общем, до конца. И здесь, почему интересно, да, плюс очень разнообразные истории, инфраструктур, во многом оставшихся как бы в наследство от большого модерна, да, и здесь мне приходит в голову, собственно, та идея, которая у меня есть, возникла из наблюдений за кредуками и, собственно, за обломками римских всяких империй и, той социальной жизнью, которая с ними, вокруг них э, происходила в Средневековье, когда средневековый город строился поверх римского, но уже на особицу. Уже он э, был устроен ну, так, как людям здесь казалось правильно. Никак э, римляне сказали, проводя эту инфраструктуру. А интернет — это же инфраструктура. И в этом смысле интернет — такое наследие э, империй, модерна, больших э, нарративов, больших технологических проектов, которые мы уже, как веду, значит, так, вот тут он у нас, значит, будет основа для сарайчика, тут у нас будут козы пастись. И, в общем-то, человек как-то, учитывая, что это, это все про нас, да, очень многие группы под себя всю эту инфраструктуру подстраивают. И в разных странах, и в разных городах, и разные группы. Студенты читерствуют, преподаватели придумывают им препятствия, как бы сами объединяются и тоже что-то придумывают. Такое постоянное как бы раение вокруг этих больших инфраструктур. Мне кажется, что оно сейчас раение именно на умножение разнообразия. А, собственно, то, которое... Ну, как бы, Римские города все были, в общем, выстроены по похожему плану. Средневековые города, там, Болгария и Франция довольно сильно отличаются по разным параметрам. Тоже в какой-то момент они оказываются похожими, но, мне кажется, мы переживаем этот момент взрыва разнообразия, которое при этом не на чистом поле, а именно на останках и интеллектуальных, и технических, и не только о они очень живые иногда. Mm-hmm. Они продолжают э, ветвиться э, инфраструктур, которые э, наследие от модерна. И где-то это продолжается тот же модерн. Я тут не говорю, что он закончился. Просто вот сейчас у них такой, э, знаете, э, элемент жизненного цикла.
2: Да, это правда очень интересно. Да. Но мне кажется, ну, даже без нови, здесь нет никакого противоречия. Я думаю просто, что одно из объяснений вот такому феномену и с тем, как застраивались заново и как обходились римским наследием в Средневековье, и как мы сейчас обходимся с тем, что было много десятилетий назад создано в виде интернета, ну, просто потому, что человеку так проще, ему тяжелее жить с какими-то глобалистскими идеями единения, ему всегда проще вот к каким-то более конкретным, единичным, осязаемым вещам приходить. Вот. Ты думаешь?
0: Видишь? Я думаю, что абсолютно А так. мне кажется, просто потому, что в Болгарии и Франции живут абсолютно разные люди, и было бы глупо считать, что когда один человек или одна империя могла контролировать, это город ты во даже, Франции Болгарии. Ты думаешь, что... Хорошо, там, Римская империя, про которую мы говорили: ну просто это же очень интересная сама по себе мысль, что она, когда вот была империя, которая это контролировала и выстраивала свою собственную инфраструктуру, было одинаково, условно. Да? То есть был какой-то план города. А когда эта империя пала... И люди получили власть над этим пространством. Они выстроили абсолютно разные вещи. Потому что людям так проще жить? Мне кажется, просто люди разные. Глупо было бы. Ну, было людям делать, так,
2: да. люди так проще, потому что они разные. это одно. Ну, два, два факта, которые в одной цепи находятся. Мне так кажется.
0: Мне, просто.
1: Кажется. Мне тоже кажется, что тут в, вы, у вас нет противоречия в ну, Люди в, в чем-то во Франции и в Болгарии разные, а в да, чем-то похожи. похожи на, да? Да. И тем,
2: в том, что они люди. Всех людей связывают с тем, что они люди, но они ну,
1: Понятие человека тоже меняется по ходу дела. Да? То есть тут ну же да. Мы видим, что понятие человека может меняться, тут как, какие-то подходы схватывают это изменение, какие-то подходы схватывают ну, стабильность, какие-то исторические движи а, а, о том, чтобы объединяться, но а, одновременно с этим ну, Латура есть замечательная статья а, «Нового времени не было», «We have never been modern», а, да, о том, что на деле, вот да, огромные проекты нового времени, поезда, интеллектуальные проекты, знаю, книги, газеты и так далее, но какие-то простые бытовые вещи никогда им не подчинялись до конца. Они всегда оставались а, хаотичными. Другое дело, что для них, казалось бы, не было инфраструктуры. Да? Мы говорили, что инфраструктура – это вот что-то большое. Это... А сейчас как будто у нас появилась и инфраструктура, которую мы увидим там в повседневности, ну, посмотрите даже там на то, как историки стали подходить к тому, как, как бы, что составляет, собственно, движение истории. И у нас появился язык для этого описания, интеллектуальный и бытовой, мы его продолжаем изобретать. И как-то вот все сходится к тому, чтобы начать все больше это разнообразие различать. Когда мы его различаем, когда мы его изучаем, мы уже не можем... И вот здесь мы, глобально мы не можем раззнать, да? Мы не можем развидеть того, что черт возьми это разнообразие оказывается было, uh-huh. и мы его даже наследуем. Оно не с ним свалилось, оно. То есть, чтобы осознать себя там болгарами или французами, нам же нужно увидеть это где-то в прошлом.
0: Uh-huh.
1: И тут интернет опять нам с архивом помогает совсем таким. Опять же, интернет сам по себе здесь, ну, как будто ничего не делает, но он удачно сподручен и приходит к месту там, где вот эти все процессы размежевания происходят. И до недавнего времени это был какой-то такой параллельный движ. А параллельно создавался один большой Facebook на 2 миллиардов человек. А сейчас, в общем, небольших объединяющих проектов в чем-то меньше. Мы не можем назвать после Facebook ни ни одного такого проекта. TikTok типа «Молодежная сеть». Ну YouTube, да. uh, ну, Ютуб тоже был раньше, да, uh, и, uh, ну, как бы, одновременно с этим, вот этот движ про объединение всех, он никуда не уходит, осколок, как ведука, он так и стоит, мы, отсюда и происходит вот это вот один интернет, да, uh, как бы, все это многообразие его удивительным образом, и вот это для меня абсолютно загадочное, не топит, да? то есть, как бы мы ни, ни говорили, вот все, фрагментация Средневековья, что-то остается общим, и вот поэтому это хочется изучать, да, потому что кажется, что здесь, здесь что-то зарыто, здесь что-то неясно, здесь какой-то нерв искрит, и, ну, надо, надо смотреть туда и пытаться разбираться, чувствовать, понимать.
0: Кажется, что вот поскольку все смешивается, спутывается, и не, непонятно где границы, с мертвыми людьми как будто бы сложнее всего. Потому что ну как бы в жизни ты умер, а профиль в инстаграме висит.
2: Ну это знаешь, к чему эта мысль ведет? Что все-таки интернет не совсем продолжение прямо нас самих. Вот, я просто тут еще Только вспомнил наш разговор про то, что в интернете мы все-таки другие. Это как будто новое... А, под... Место для того, чтобы стать кем-то еще. А принципе. ты уверен, что в интернете это другой, а не в жизни. Вот, уже. это вопрос. Но мне кажется, что многие пытаются как-то по-новому себя так позиционировать, и это действительно дает много возможностей выстроить свою какую-то
0: идентичность заново. Мне кажется, твоя идентичность может быть в сети, а не в жизни. В жизни ты можешь воспринимать свою идентичность как профиль, если ты, например, профессиональный блогер, который, собственно, и есть, как бы видит тебя, люди, как ленту к твоей профиле в не... то в жизни ты интереса особого сам себе, наверное,
2: Я про людей, которые себя не так прям ассоциируют с интернетом, которые просто там есть.
0: У меня есть какая-то страница, Есть, еще интернет. Интернете. В этой комнате. Где он?
1: Мы же пытались. Смотрите, здесь очень как раз ура, наконец, я не буду создавать новых сложностей, может быть, Проясню, какую-то, а, какую-то историю. А мне кажется, это хорошо. То есть мы создаем сложности, когда тебя доходит до конкретики, они как раз очень нам помогают. А, смотрите, а, есть площадки в интернете, в которых мы можем разыгрывать идентичности, которые нам, ну, как бы, далеки от офлайна. О- да? а, например, места анонимные а, так всегда с интернетом было, или какой-нибудь там Second Life, или какая-то The виртуальная игра. Игры. Онлайн-игры, да? Paladin. Очень много возможностей Paladin. практиковать это постоянно. Они закрываются, иногда, потом снова открываются. В общем, нормально, получается. Где-то, конечно, интернет ну, госуслуги. Ну, как бы все, там хочешь быть, конечно, водным эльфом, но не получается. Это тоже интернет. Там мы отыгрываем другую идентичность. Есть промежуточная между ними это социальные медиа, социальные сети, Инстаграмы, Фейсбуки и так далее. На них уже как там уже люди проявляют свою социальную изобретательность, так же, как в жизни. Иногда мы ходим на вечеринку домой и на работу в одной и той же одежде, да. Вот я пришла к вам в толстовке. В общем, я дома в ней ходила, если честно. И вышла в кафе поработать в ней же. И, в общем, сейчас могу пойти на вечеринку тоже в ней же. Никто меня не прогонит. Стабильная как бы идентичность. А могу, могла бы нарядиться к вам или там дома надеть пижаму э, с овечками и там на вечеринку что-то еще тоже пижаму <laughs> в общем а, то есть пример с одеждой грубоватый потому что mm-hmm. речь не только об одежде речь конечно об образе mm-hmm. а, о том как мы вообще себя подаем жестикулируем говорим а, естественно мы подстраиваемся под контекст в котором это происходит но ну, также делается, делается в интернете где-то люди больше сегрегируют свои образы где-то меньше зависит и от факторов например, и от человека и от того например есть ли а, какие-то ну, условно, наказание от людей, если ты к ним придешь в пижаме, да, да там, в Фейсбук. Где-то люди так смотрят на это, что, ну, все коллеги, там, друзья, знакомые, как-то вот, как в паспорте там сфотографированы. Не буду выкладывать какую-то фотографию. Но мы до конца это не контролируем, потому что в интернете есть то, что данный будет и Элис Марвик назвали «коллапс контекстов» когда как будто я, там, не знаю, в Инстаграме как на вечеринке, и вдруг туда заходят, не знаю, мои коллеги и студенты такие, что? Да, когда контекст а, как, как бы, к- контексты коллапсируют. Uh-huh. И это некоторое, ну, не то, чтобы это новая штука, да, всегда была история о том, что вот, видите, видите, фотографии там, были Видите, как он ходит господи. Да, это было и в офлайне. Но mm-hmm. в интернете это как бы быстрее, проще и ну, масштабнее, поэтому больше про это говорю. Mm-hmm. А, э, при этом, возвращаясь к мертвым и живым людям, удивительная штука, на мой взгляд, заключается еще в том, что мы одновременно же себя архивируем в интернете. Mm-hmm. То есть мы не только mm-hmm. занимаемся вот этим mm-hmm. представлением себя, перформансом, а, мы одновременно сразу делаем себе ну, как бы архив, mm-hmm. э, завещание. Некролог. Некролог. Да? А. Мы пишем его ежедневно. И здесь граница живого и мертвого, она ну не то чтобы стирается, нет, конечно.
0: В общем, да. Ну то, что мы пишем свое завещание некролог, это как бы ясно. Но когда дело доходит до смерти, все резко путаются. Ну то есть казалось бы, возьми, да, вот это Данил, вот он писал в Твиттере, там не очень смешно шутил. Был, видимо, одиноким и грустным. Вот он умер. Вот. А... Ну, как и все в Твиттере, видимо. <свят> вот. а... Но как будто бы, как только Данил или кто-то умирает, сразу же возникает множество этических вопросов, что с этим делать. И все бьются, потому что никто не воспринимает это как некролог. Вот если бы я в книжку это записывал, себе, мои родственники, когда взяли бы эту книжку, они бы такие, вот это вот его там некролог. А когда это я выкладывал в сеть, все сразу же пытаются это то ли спрятать, ну, вот как, у... я не помню, это ли у китайского онлайн-кладбища, или у фейсбука, вот это, я могу плавать. Есть как бы галка, или тебя поддержка спрашивает, ты хочешь эти данные оставить на виду или скрыть? И я не понимаю, ну, то есть...
2: Я как? думаю, пока никто не понимает. Еще недостаточно много времени прошло, чтобы это все отрефлексировать. Ну да, люди только-только начали. еще раз. Да, непонятно. Этично ли воровать сохраненки мертвого человека или как-то
1: не очень. Ну, смотрите. Я могу вести Твиттер с несмешными шутками, да. Тут же не будет какого-то, я думаю, единого правила, которое типа все теперь во всем интернете большом. А, вот новые границы там между живыми и мертвыми. Разные сервисы предлагают разные а, варианты. Мы с а, Эммой Барсеговой изучали, как а, люди а, с, ну, создают в ВКонтакте группы, где обсуждают умерших да. людей и там сбрасывают ссылки на Сбрасывают ссылки на их и там как и как люди, обсуждают обстоятельства смерти. Люди
0: переходят на эти странички и пишут, как жаль.
1: Или наоборот пишут, да. так тебе надо. Да. То есть очень разные вещи. Зачастую те, которые ну, в целом вообще не принято обсуждать. Учитывая, насколько смерть в целом такая ну, не, не очень обсуждаемая тема во многих там, социальных группах. Да? И здесь интересно, что, например, иногда люди обращаются к умершим на их страничку, пишут да. как бы им. Да. Иногда устраивают что-то вроде поминок. И опять же, гибкость разных интерфейсов, она здесь, с одной стороны, нам в помощь. В том смысле, что обстоятельства, в смысле, обставить как-то эти ритуалы можно... Ну, тут, кстати, опять, извините, Харибда, но там культурологи, например, изучают, как эти практики воспоминания скорби в интернете там, напоминают... Или ну, соотносится с тем, что было с, допустим, этими камнями могильными, да? mm. Когда какая смерть вообще была публичной? Там, когда, например, могильные камни во многих культурах – это списки у умерших, да, с их именами, не всегда с датами рождения, там по-разному. Но, в общем, это память рода. А дальше происходят ну, часто трансформации на уровне, например, отношений власти, когда а, там, памяти рода оказывается меньше, а больше как бы память царей, да, пирамиды и вот это все. А потом мы, у нас есть... И тут я даже не стала бы их хронологически перечислять, потому что, опять же, в разных культурах это не одинаково. Есть культуры, в которых не было никогда камней, а, где были там песни, например. Да? И это очень разные способы включать... Мертвых в свою социальную жизнь. Но здесь, мне кажется, важно нам, ну, как бы, пока мы живые разговариваем здесь, или а, кто-нибудь нас слушает, а, ну, просто иметь в виду простую штуку совершенно, что а, мы, ну, мир никогда не состоит только из живых людей. Мы постоянно общаемся с мертвыми, просто yeah. постоянно. Книги, фильмы, фотографии людей которых нет они нас окружают просто мы не привыкли еще и вот здесь я согласна что ну это как будто еще немножко странное представляешь что ну как бы в социальных медиа также но как бы, когда мы видим книгу умершего автора у нас же не возникает никаких особых сомнений что с ней делать ну как бы книга а ну с книгами меня, кажется не возникало потому что ну, да. ну там из-за особенности истории книгопечатания. Но со многими вещами и с вещами близких, например, умерших, это возникает, конечно. Что с этим делать? Ну, как бы, в общем, и в отдельных семьях, и в отдельных местах какие-то ритуалы для того, чтобы соотнестись с этим, возникать. Также ритуалами обрастают и онлайновые взаимодействия, но здесь вот эта зыбкость границы того, что наша социальная жизнь постоянно состоит из живых и из мертвых, они прям совсем такие, ну, это прям совсем видно, да, когда смотришь там в фейсбуке, ну, да. ну, типа вот, от а человека нет, а страничка есть, как-то она живет, А может, не живет.
2: Ты этого добивался, да, вот такой концовки?
0: Я придумал приложение, предпочтю. где люди. Это будет instagram в черном цвете, где люди будут. Я просто мы, мы разговаривали об этом, у меня еще не отпускала мысль о том, почему люди так. Ну, вот смотришь в Фейсбуке, а человек живой перемешанный с мертвым, это будет instagram где ты будешь изначально вести свой некролог с мыслями, фотографиями и так далее. То есть. Будет, как бы с философия сервиса в том, что ты умрешь, а это останется. И все будет ровно таким же. Но целеполагание всего аккаунта будет в том, чтобы что-то после себя оставить. И так я соберу большое онлайн-кладбище.
1: Ну, смотрите, наш разговор, все завершается очень впечатляюще. Да не только что изобрел еще немного интернета. По крайней мере, придумал. Я не знаю, может быть, что-то подобное уже существует? Я уверен. Чудесность разговоров в том, что мы не только и, и, и исследуем, исследуем, можем исследовать интернет, но еще можем его ну, изобретать или доизобретать. А, можно же сделать такое в существующем инстаграме, просто объединяя это каким-нибудь хэштегом.
0: Я умру. Я умру. Ты же делаешь, что да. будущее. Mm. А,
1: ну, можно сказать, я мы, мне кажется, еще.
0: Я умру, умру. Все. Да, мы сегодня изобрели немного интернета и создали. Почему? Классно. Спасибо большое, мне лично очень понравилось. Ну, вообще, очень хорошее. Спасибо,
1: с вами очень интересно.